0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Vamos abrir a Bíblia, vamos à Palavra de Deus, nós vamos pensar em João capítulo 6. Vamos tomar aqui a partir do versículo 16. Quantas vezes nós já nos decepcionamos, não é? Que se a gente for falar de decepção, você tem muitas para contar. E deixa eu trazer uma boa notícia. Quantas vezes você ainda vai se decepcionar? <risos> né? é, e ao pensar a respeito disso, é bom nós lembrarmos que muito das nossas decepções, e é isso que eu converso um pouquinho consigo, muitas nossas decepções é resultado das próprias expectativas que nós alimentamos em relação a, a coisas ou em relação a outras pessoas. Expectativas altas produzem grandes frustrações, decepções quando você não é atendido, ou seja, quando aquela sua expectativa não foi suprida, e essas expectativas que posteriormente vão se revelando equivocadas, podem ser formadas por nós mesmos. Interessante que a palavra de Deus no momento que Jesus viveu com os discípulos, que está em João 6, nos mostra isso, a gente cria então você é responsável pelo que criou. Se você levou a fasquia lá em cima e se decepcionou, bom, agora você tem que lidar com isso. E, e nós também às vezes nos esquecemos, lembramos sempre com quem nos decepcionamos, mas esquecemos quantos que se decepcionaram também conosco. Ou seja, quanta gente eu já é, decepcionei. Será que nós, irmãos, igreja, você que está aqui, e quem nos acompanha de casa ou está ouvindo esse podcast, será que nós já não andamos criando, por exemplo, expectativas irreais é, só para impressionar alguém? Eu acho que é muito comum no nosso contexto, a gente está sempre querendo impressionar, porque partimos da premissa, primeira impressão é a que fica e, e pode fazer sentido. Mas você já deve ter percebido que as impressões que ficam não é a primeira, são as últimas. São as últimas, porque a opinião que você tem sobre os outros hoje está muito baseada no que você viveu recentemente. Se você teve uma amizade muito prolongada com alguém, foi linda essa amizade, aí aconteceu algumas crises que em toda amizade tem, problemas que em todo encontro e toda relação tem... Aí você ficou com que impressão? Com aquelas primeiras? Não, você ficou com as últimas. Porque as últimas é que levaram você a tomar a decisão que você tomou. Então, por mais que tudo tenha sido muito bom lá atrás, você sempre fica com o que está mais perto. Mas tudo isso vem sendo produzido pelas nossas expectativas, como disse agora há pouco, e reais. Que nós produzimos porque queremos impressionar. Então, a gente se torna... A, a, a gente... Acaba se tornando refém de uma personagem ou de um personagem que a gente criou. Os discípulos do mestre, vamos voltar para a Bíblia. Os discípulos do mestre, você vai perceber nesse texto comigo que eles estavam chateados com Jesus. Decepcionados com Jesus. Por conta de uma expectativa que os discípulos nutriam e não por alguma promessa, por exemplo, que Jesus tenha feito. Então, a partir do versículo 16, nós temos, vindo à tarde, os discípulos desceram para o mar. Entra no barco, passa o mar em direção a que cidade? Cafarnão. Já era escuro. Jesus ainda não tinha chego perto deles. mas se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, isso vai dar por volta de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, temeram. Porém, Jesus disse para os discípulos, qual frase? Sou eu. Não? Até mais. Versículo 21, eles de boa mente, ou seja, de bom grado, de bom coração, dentro do contexto do evangelho, o receberam no barco logo o barco chegou à terra justamente para onde eles iam só permita-me partilhar um pouquinho consigo o contexto é, grande parte do ministério de Jesus foi desenvolvido às margens do mar da Galileia, é comum você encontrar essa referência quando você está lendo o evangelho então uma vez que na verdade se trata de um grande lago doce isso aqui é Muitas pequenas cidades se formavam ali, no entorno por causa das suas águas. Então Jesus é, ia desenvolvendo o seu ministério, as suas, as suas realizações, conforme a gente já conhece, já sabe. Aí quando a gente chega no versículo 16, quando eles estão indo para o mar, os discípulos estão descendo e indo para o mar, Jesus foi fazer outra coisa, que está no versículo 15, que a gente não leu, mas está no versículo 15. Versículo 15... Diz que sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo Quem havia de vir arrebatá-lo? A multidão Porque ele tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães Vocês lembram daquela de cinco pães? Dois peixinhos Que até tem uma música aí que você gosta é imenso Então, aquela, a, aquele momento ali O pessoal viu o que Jesus fez E, aliás, qualquer um de nós ficaríamos impressionados Tanto que chega a sobrar quantos cestos? Doze cês, ou seja, ficou ainda cada um para um apóstolo, mas o pessoal queria colocar Jesus onde Jesus não queria ser colocado. Já queriam entronizá-lo como rei. Jesus aceitou isso? Não senhor, não senhor, e saiu de cena. Que é uma coisa que a gente precisa aprender também, né? Sair de cena, saber entrar, Saber sair, entrar com elegância, sair com elegância. O pessoal queria colocar Jesus no poste, veja que diz o versículo 15: arrebatá-lo para o fazerem rei. então o que Jesus faz? Vou para um retiro, vou me retirar. E ele foi sozinho para um monte. Então é onde ele diz para os discípulos: sigam caminhada, que eu estou indo sozinho. Interessante, no momento em que o pessoal quis entronizá-lo é, em algo que ainda não era tempo de ele ser entronizado, ele não diz fica aqui comigo e reunir o grupo mais próximo. Ele diz, não, eu preciso ficar sozinho. Sozinho. Eu não sei se você gosta da solitude, solitude é estar só para um tempo de reflexão, não solidão, solitude. Mas o bom de você estar um tempo sozinho, ou seja, um tempo consigo mesmo e com Deus, é que isso ajusta, como eu vi um irmão dizer esses dias, os teus parafusos. Porque se você não gosta de estar consigo mesmo, então você não se ama. Se estar sozinho te incomoda, bom, então você é a, pessoa, a pior pessoa para conviver. Porque muitos de nós não gostamos de encontrar conosco mesmo, já perceberam isso? Tem gente, aliás, que não gosta nem do silêncio, tem gente que o silêncio atrapalha, mas atrapalha por quê, meu irmão? Você já percebeu que sempre a gente tem que estar dizendo alguma coisa? Tem gente que chega perto de você e se você ficar quieto perto dele, já comentei isso dias atrás aqui, ele fica o quê? Fica ali preocupado, porque tá, tá acontecendo algum problema aqui, mas por quê? Porque, porque ele não fala nada... Né? Ou seja, nós sempre associamos o silêncio, o silêncio existe um problema. Não, meu irmão, no silêncio, grande parte das vezes está o que A solução. Veja o que Deus está fazendo comigo e com você. Tem muitas coisas que até hoje Ele está em silêncio, mas não quer dizer que Ele não esteja trabalhando, que às vezes muito ruído atrapalha, muitas palavras atrapalham, muito dizer atrapalha. E o bom do silêncio, e Jesus fazia isso várias vezes, várias vezes, você encontra Jesus se retirando. Jesus gostava de um retiro, sozinho. Eu sempre gosto de bater nessa parte, porque tem gente que chega e diz, pastor, nós temos que orar no monte, porque no monte é que é. Mas por que, que no monte é que é? Porque Jesus fazia muito isso. É verdade, meu irmão, mas toda vez que você olha ele orando no monte, ele estava sozinho. E tem gente que quer levar a congregação para lá. Não, meu irmão, vá sozinho. Se você quer fazer como Jesus, então Jesus fazia isso sozinho. Levantava cedinho também, hein? É, não, era alta hora, não era altas horas da tarde, da noite, não. Cedinho. Jesus dormia, depois saía. Né? Apesar que nesse momento aqui ele está indo finalzinho de tarde. Então ele saía sozinho ia orar. Jesus se retira sozinho para orar. Te pergunto, quanto tempo você faz isso, ou você não faz isso, onde você se retira, seja para dentro do teu quarto, seja na beira da praia, seja num monte que você tiver por aí, que você vai estar sozinho com Deus, Manuela, é você e o Senhor, mais ninguém. Como ensinou Jesus, ensinou Jesus, é você entrando, fechando a porta, para que ninguém mais tenha acesso. Isso é importante na nossa vida. Principalmente quando as pessoas estão querendo fazer de nós aquilo que nós não fomos chamados para ser. Jesus poderia muito bem aproveitar aquele momento e entronizar o nome dele. Poderia, igreja? Fazia sentido? Eu quero que vocês me conheçam mesmo, conheçam do que eu sou capaz de fazer, o milagre que eu realizo, a capacidade que eu tenho, que eu sou Deus. Não, meu irmão, outra pegada. Veja aqui, ó. alguns tinham expectativa com Jesus, da qual não foi Jesus criando, eram os outros criando, mas querendo impor sobre Ele. Vou me retirar, vou só, vou para o monte, vou orar. Só que interessante, se a gente lê Marcos 6,52, o mesmo relato, o um texto paralelo é, dessa mesma narrativa, Marcos faz uma observação que também faz toda a diferença nesse momento aqui, do qual Marcos 6,52 diz que os discípulos viram isso e ficaram com o coração endurecido. Olha lá o que diz o texto, eles não tinham compreendido o milagre dos pães, os apóstolos ficaram com o coração endurecido. Endurecido, acostumados àquela ideia, que é uma ideia que a gente tem até hoje, de que aquele milagre tinha que culminar num coroamento, aquele momento que nós estávamos vivendo era para uma ascensão, era para crescer, era para ir avante. Os discípulos certamente foram, é, ficaram, melhor dizendo, decepcionados. Por isso que o coração endureceu. Não que acontece comigo e consigo, a gente se endurece quando se decepciona. Amém, igreja? Alguém sabe do que eu estou falando? Ou eu sou o único decepcionado aqui com muita coisa? Você pode ver que o nosso coração se fecha, ele endurece. E Jesus tomou uma atitude que endureceu o coração dos apóstolos. E o texto joanino, voltando lá para João... Diz que no período da tarde os discípulos descem para o mar, voltando lá no versículo 16, João 6 e 16, eles embarcam em direção a Cafarnaum, versículo 17, era já escuro. Voltando lá, olha ali as duas últimas linhas. Jesus não tinha chegado. oh meu irmão. Pô, primeiro o Senhor já fez o que eu não gostei. Vamos nos colocar no lugar dos apóstolos, dos discípulos. Primeiro o Senhor fez o que eu não gostei. Achei que deveria ter feito. Estou decepcionado. Ah, na nossa visão, Jesus tinha que fazer o quê? Chegar lá, não é? Posso Joaquim aqui fazer um diálogo com você? Não é sem pé, eu falarei contigo. Aí, na nossa visão, você está pegando aí para a tua É... Tiago, me perdoe, mas algumas coisas não são assim Desculpa, se eu um ferido o coração. Não é, não é o que tem que acontecer na nossa ideia? Amém? A nossa ideia é assim tem que ser as coisas. Obrigado. Excelente a sua... todos, <risos> senhor. É, pode ver. Jesus não chegou perto deles. Jesus não chegou perto deles. Aquela ideia, eu não. Vou falar com você sobre isso. Isso dói ou não dói, meu irmão? Agora, esse tempo em que Jesus é, se deteve em oração, veja, ele sai para a reflexão, mas ele também está permitindo os discípulos refletirem. Por isso não se chegar perto deles. Porque você também está permitindo que o outro pense no que ele está pensando. Ele reflita no que ele está comendo. Ele mesmo se conscientize do que ele está vivendo. E nesse contexto, nesse caso, a ideia de Jesus é, eu quero que vocês entendam a diferença entre a perspectiva humana e a perspectiva do reino. Eu quero que vocês percebam que as coisas no reino funcionam numa dinâmica totalmente diferenciada das coisas humanas. Então eu partilho com vocês, igreja, dentro dessa manhã, de que não há problema em Deus nos deixar sozinhos nesse sentido. Vou pegar essa aplicação em alguns momentos da nossa caminhada. Ou seja, parece que ele não se importa ou alguém do qual nós tivemos uma decepção, talvez em nome de Deus, ou alguém que se apresentou em nome de Deus para nós, como era o caso de Cristo para os discípulos, e que tinha uma grande confiança nele, essa pessoa não se aproximar para tratar o assunto, como a gente diz em Portugal, onde tem uma coisa aí que nós temos que falar, não é? como se utiliza muito essa expressão aqui, não, lembre-se de que em alguns momentos o Senhor até permite que nós fiquemos sozinhos para nos dar grandes lições espirituais. Lições espirituais. Para que nessas lições a gente entenda a dinâmica do reino. Eu te convido a fazer uma oração de 10 segundos, dizendo, Senhor eu te agradeço porque às vezes o Senhor me faz sentir sozinho. E comece a pensar em quantas coisas você aprendeu. Para a sua oração eu já digo amém, senão você continua e, não perde, a, e perde a mensagem. Vamos para o mar. Discípulos descendo para o mar, já era noite quando eles foram rumo a Cafarnaum. Vocês estão comigo, igreja? Bom, vamos entender aqui, vamos falar um pouquinho de geografia. Devido à topografia daquela região, era uma região cercada por montes, onde está situado o Mar da Galileia, é um imenso lago de água doce. Isso é que é o chamado Mar é, da Galileia. A superfície se encontra 210 metros acima do nível do mar. Aí tem ventos que vêm do Mar Mediterrâneo, que vai soprando ali, conforme nos explica a geografia bíblica. Né? Vai soprando pelo vale ali do desse grande lago e faz com que as águas se agitem. Aliás, há diversos turistas que... turistas que vão até lá, testemunham isso, de que as águas se agitam, se tornam perigosas, é o que a gente tem aqui. Então, é o versículo 18 até nos fala, o mar se levanta, um grande vento soprava, que é comum acontecer isso ali. Pois bem, discípulos remando por muitas horas, praticamente a noite inteira, conforme a gente viu no texto, não conseguiram navegar olhando ali para o versículo 19, mais do que cinco ou seis quilômetros, porque o grande vento que assoprava não permitia a eles progredirem. Não é o que acontece com a gente de vez em quando, Pablo? A gente está remando, 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 e o vento é contrário. E parece que a vida não vai, a coisa não muda, a coisa não anda. E além disso tudo, ainda estou decepcionado com Jesus. Porque nós estamos navegando com eles lá, não é? Então imagina você... Jesus já agiu de um jeito que eu não gostei. Aí mandou a gente vir para cá. E ainda nós estamos aqui <risos> suportando uma grande tempestade. Eu conheço o mar, nos colocando lugar nos discípulos. Eu conheço água, eu sou pescador, eu já enfrentei isso aqui várias vezes. Mas eu não consigo sair do lugar. Ou seja, parece que a minha experiência não está valendo de nada agora. e ainda vem tempestade e tal. Pois bem, versículo 19. Momento difícil. Quem é que aparece? Quem é que vem andando sobre uma... Você está pensando aí como é que foi aquela noite, meu irmão? Estamos tam, tam, pensando aí, igreja? Porque se a gente pensar juntos, a gente aprende melhor. Noite... Tempestade, coração endurecido, decepcionado, revoltado com a vida, não vejo a hora de sair desse barco. Jesus nos abandonou, não falou com a gente. Estamos aqui. Daqui a pouquinho, um fantasma. Bom, por que fantasma? Porque na descrição de Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, quando eles viram, Acontece aqui uma imaginação do folclore judaico, dizendo, é um fantasma. Talvez eu e você gritaríamos a mesma coisa se acontecesse com a gente. Mas era Jesus vindo de uma maneira sobrenatural, de uma maneira incomum, de uma maneira informal, de um jeito diferente. E eu não sei se você está pensando direitinho aí comigo, ele está vindo andando sobre a tempestade, ou seja, então a gente imagina as águas naquele movimento comum de tempestade, o Joaquim entende disso muito bem, aquele negócio movendo todo e tal, aquela coisa, e, e ele tá vindo andando. Meu irmão, eu, eu preciso lembrar você, minha irmã, de que na caminhada com Jesus, na vida com Jesus, a gente precisa ter o coração aberto para o inusitado. Às vezes a gente fecha Jesus numa, numa redoma, num quadrinho, de um jeito que as coisas têm que ser daquele jeito que eu sempre ouvi, daquele jeito que eu sempre aprendi, daquele jeito que eu sempre li é, é daquele jeito. Mas por que, que tem que ser do seu jeito? Por que, que aquele que pode todas as coisas vai se fechar no teu quadrado? Por que, que aquele que tem a soberania, o poderio sobre tudo, vai se fechar na tua forma de pensar? Ou seja, nós temos que estar abertos para o inusitado, por isso que é, na caminhada com Jesus, você que, que, que se preocupa com a tua caminhada espiritual, eu sei que você se preocupa, Guarda isso no teu coração, em nome do Senhor. Esteja sempre aberto a novas experiências com Jesus. Amém, meus irmãos? Esteja sempre aberto a novas experiências com Jesus. Era uma nova experiência para ele. Então a gente toma o pavor dos discípulos, voltando no texto. Jesus se identifica, conforme a gente deu no versículo 20, dizendo, sou eu, não tem mais. Sou eu, não tem mais. Bom, aqui esse versículo 20 tem um ensino teológico e bíblico muito interessante. Porque Jesus está ah, aludindo ou se apresentando como um dos nomes mais conhecidos de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, então aqui está uma afirmação da divindade do céu. Né? Jesus Cristo, 100% homem. Lembram disso? Escola dominical. 100% homem. 100%. Deus, esse é um dos exemplos da afirmação da divindade, de Jesus é Deus, por isso que a gente o adora, o celebra, e é importante que você saiba isso, até para você, você vir a um culto como esse, adorar quem você sabe, então Jesus é Deus, criador de todas as coisas, desde o antigo testamento ele tem esse tal poder, você pode dizer um aleluia, então um momento coração endurecido, gente espantada, Discípulos agora vendo essa coisa toda acontecendo, então o sentimento mudou. Agora você vê, olhando aqui para o versículo 21, esperança. Esperança. Interessante a expressão do versículo 21 dizendo de boa mente. Ou seja, recebendo, esperança, bom gravo, agora estamos recebendo ele. Eu já estou encerrando. Só pensa mais um pouco comigo, vamos deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração. Quantos de nós, meus irmãos, minhas irmãs, em meio ao desespero, a gente consegue reconhecer Jesus? Pode ser o seu caso hoje, por exemplo. Você está vivendo, está desfrutando de uma circunstância que provoca desespero. Como aquela que vocês testemunharam ontem da família. Como é que a gente consegue reconhecer Jesus em momentos de desespero? Se você não está vivendo um momento como esse, bom, prepara o teu coração para viver. Porque a qualquer momento isso pode acontecer. Agora, pense também nas boas coisas. É em meio às dificuldades que Deus revela grandes coisas para a gente. Poxa vida, nós estamos sempre orando, não é Marcos? Jesus, faça isso. Jesus, realiza aquilo. Jesus, realiza teu milagre. Jesus... Pois é, mas para ele fazer isso, tem que complicar. As coisas têm que, de fim contar, senão você não conhece Deus verdadeiramente. O Deus que você serve, o Deus que você ama, o Deus que você se entrega, o Deus que você louva, o Deus que você adora, o Deus que você dedica a tua vida. Do qual vai lidar com as experiências, vai lidar com as suas emoções, vai lidar com a sua forma de pensar. Encerro. Jesus parece ter deixado seus discípulos por um período de tempo. Jesus os coloca para refletir, Jesus os coloca para enfrentar dificuldades de uma viagem que a princípio era corriqueira, dia a dia, vamos só cruzar daqui para ali. Pois é, mas desse daqui para ali, aconteceu muita coisa no meio da noite. Agora, tudo mudou quando Jesus chegou no barco. E é isso que nós precisamos, igreja amada de Jesus em Oeiras, Jesus no barco. Jesus no barco. Pois é, Jesus falou umas coisas que mexeu comigo e. decepcionou um bocado, sabe? Pois é. Aí o que, que ele fez? Ah, ele mandou aí cruzar para o outro lado. Aí ah, para onde ele foi? Não sei. Só sei que ele nos deixou. E enquanto nós estávamos lá obedecendo a ordem dele, <risos> vieram umas tempestades que a gente não conseguiu lidar. Pois aí é, o que, que aconteceu? Bom, aconteceu que ele veio andando sobre as águas. E depois, o que ele fez? Ele continuou andando e deixou vocês sozinhos? Não, ele entrou no bar. Quando ele entrou no bar, Todo mundo com o coraçãozinho resolvido, milagre vivenciado, esperança no coração, de boa mente. Ou seja, o Senhor mexeu com o que nos discípulos? Mente. Antes a mente estava ruim, mas agora está boa. Boa, estou entendendo Senhor, estou é, entendendo a perspectiva do reino, estou entendendo como é que as coisas funcionam, mas faz o seguinte, essa é uma oração que eu posso fazer junto consigo nessa manhã, só vai com a gente no barco, porque se o Senhor estiver no barco, não tem até vários hinos que falam disso, com Cristo no barco, tudo vai bem. Então meu irmão, minha irmã, dependente do que você está vivendo, Independente da crise, dependendo das circunstâncias, dependendo das decepções, independente... Independente. Guarda duas coisas no teu coração. Primeiro, Jesus está te ensinando. Aprenda a lição. Segundo, deixa Ele realizar milagres na tua vida. Deixa Ele agir sobrenaturalmente. Deixa as coisas ser um pouquinho diferentes. Você não está sempre reclamando que está sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. A mesma coisa a mesma... Pois é, mas está a mesma coisa porque você está o mesmo. Agora, se você começar a mudar, as coisas também começam a mudar. Porque mudando a gente, muda o que acontece ao nosso redor. Mudando o que acontece ao nosso redor, as coisas melhoram e o nome do Senhor é glorificado.